¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien, bien? Hola. ¿Por qué se distraen? Ok. Vamos a iniciar entonces nuestra clase del tabernáculo. Vamos a dar gracias a Dios y repasamos un poquito lo que ya hemos visto. Bendito Dios, Señor, venimos a ti dándote honra y gloria. Dándote gracias, Señor, por este día y este tiempo que nos das. Gracias, Padre, porque podemos regresar, tomar nuestras clases, nuestras enseñanzas, bendito Dios, basadas en tu palabra. Las necesitamos, Señor, porque nos ayuda a crecer, a madurar. Y también, Señor, porque nos, nos sigues instruyendo, Señor. Gracias, Padre, por estos tiempos. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Sabemos que han dejado, Señor, cosas de hacer en casa, en trabajos, no sé pero han dispuesto este tiempo, Señor, para tu palabra. Edifícanos, Señor, por favor, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo bendito Jesucristo. Amén. Ok, hemos estado estudiando acerca de la ofrenda a Dios, estamos en el tema 4, hemos estado estudiando lo que dice Éxodo, capítulo 25, versículos 13 en adelante, donde habla de la ofrenda que les pide, en este caso, Dios a, a Moisés, y Moisés le transmite al pueblo, para llevarle para la, la construcción del tabernáculo. Dice el 3, este es Éxodo 25.3, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, ya madera de acacia fue con lo que vimos hace ocho días, que simboliza lo que no se corrompe, lo que no se pudre, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que la humanidad de nuestro Señor es incorruptible, ¿sí? dice Hechos 2.31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, hablar de incorruptible, estamos hablando que no se descompone, que no se corrompe, que no se destruye. ¿Estamos? Ahora, dice el versículo 6, y ese fue donde nos quedamos. En este versículo 6 tiene varios puntos que hemos estado estudiando. Dice Éxodo 25, 6. Aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Ok, lo que vimos hace 15 días, la, la clase anterior. Primero dividimos este versículo, habla de un aceite, un aceite para alumbrado, aceite para unción, ajá. Y luego también nos dice especias, especias para el aceite de la unción y para el incienso. Veíamos acerca del aceite que está simbolizando al Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del aceite para el alumbrado, estamos hablando de que quién es esa luz, quién es el que alumbra, Cristo. Entonces, estábamos hablando, cuando habla del del aceite para el alumbrado, está refiriéndose a la luz que nos alumbra. ¿Quién es? Cristo. Pero para que esa luz nos alumbre, necesitamos ¿qué? El aceite. El aceite viene a ser el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Estamos? Porque yo les mencionaba que el encender las luces, encender la luz dentro del tabernáculo, dentro del lugar santo, del lugar santísimo, no era una labor de cualquier persona, sino era un, como es un lugar santo, ¿sí? ese, ese encender, esa luz para alumbrar, era solamente dejado a quién, al sumo sacerdote. Entonces, solamente personas santas, ¿qué, es, qué, referí, qué entendemos por personas santas? Ah, ok, yo pensé que iban a decir que no pecan, no, 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 no apartados, consagrados, son los que pueden encender esas lámparas para que alumbre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, solamente en este caso era el sumo sacerdote. Eh, el sumo sacerdote era alguien que pertenecía totalmente a Dios, una persona consagrada completamente a Dios y que no se distrae con las cosas que hay en la tierra. Si nosotros estamos hablando que somos esas personas santas, entonces quiere decir que nosotros también somos personas consagradas para Dios y que no nos distraemos con las cosas de la tierra, ¿verdad que sí? Sí, eh, sí, pues sí. Eh, ¿Verdad que sí? 
eh, ¿eh? Bueno, más o menos. Ok. Luego, ¿eh? Bueno, intentamos. Luego vimos aceite, ya vimos el aceite para el alumbrado. Ahora estamos en el aceite de la unción. ¿Quién es, aquí, aquí es, ¿A quién está simbolizando esa unción? A Cristo. En primer lugar, a Cristo. Lo que veíamos en Lucas 2.26, donde dice, Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no habría la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ahí la palabra, yo se los dije, ungido, que es del griego, Cristos. Se está refiriendo a Cristo, al Mesías. Entonces a Cristo se le da, el, a Jesús le da el título de Cristo y es el que se le significa también como ungido, consagrado, ¿sí? Ahora, ese término cuando hablamos de ungido en el Antiguo Testamento se ungía principalmente al rey y también al sumo sacerdote en turno. Entonces, cuando hablamos de ese ungido estamos hablando del rey de reyes, estamos hablando de Cristo, el Mesías. ¿Pero qué pasa en la unción? ¿A qué se refiere la unción para nosotros? La unción viene a ser ese Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros somos ungidos y ya lo vimos, ya lo estuvimos explicando. No se refiere a que nos van a, vamos a tomar aceite y nos vamos a, 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 ¿cómo se llama? a llenar de ese aceite, ¿no? nos vamos a ungir con ese aceite. No, entendemos ahora que está simbolizando el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Nos consagra, nos aparta, nos purifica, nos santifica. ¿Sí? Entonces, los sacrificios de purificación, los ritos que se realizaban en el Antiguo Testamento de purificación, ya no son necesarios. Esos ritos de consagración ya no son necesarios. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo en nosotros es el que realiza esa purificación, esa consagración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso se refiere también al Espíritu Santo en nosotros, decía primera carta de Juan 2.27, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, si es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Primera carta de Juan 2.27. Ok, luego dice, regresamos al versículo 6, Éxodo 25.6, que nos habla de las especias. Las especias que eran utilizadas para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Estas especias para el aceite de la unción y para el incienso está simbolizando la adoración, ¿sí? La adoración a Dios, adoración al Rey. Recuerden que les dije que las especias en, en, en esa época eran de mucho valor, eran, de, eran caras, entonces esas especies normalmente eran llevadas como regalos a los reyes, ¿sí? entonces para nosotros lo que va a simbolizar esas especies, esas especies es la adoración al rey, ¿estamos? ¿Se acuerdan de los tres reyes magos, verdad? Melchor, Gaspar, sí, ¿verdad? Sí, sí, de que decía el hermano, se nos olvidó hablar del elefante, del camello y de quién. Y el caballo, ¿no? Bueno, nada de eso es bíblico y nos dijimos entonces. Llegaron esos sabios, esos magos, no sé cómo les llaman algunos, eh, y llevaron para presentes a nuestro Señor Jesucristo y de esos presentes eran esas especias. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, se usaban esas especies para aromatizar los aceites. ¿Sí? Dice Éxodo capítulo 30, versículo 22 y 23. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, de canela aromática a la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, Éxodo 30, versículo 24, según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un In, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. O sea, ¿qué quiere decir? Que esas especies esa, eran específicas para ese aceite. 
no se podía mezclar con otro tipo de especias. Tenía que ser necesariamente las que, las que menciona aquí, porque eran las que se iban a utilizar para esa unción santa. Dice, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. ¿Cuál era el fin de ungir todos estos utensilios? Consagrarlos exclusivamente para Dios, dice el versículo 29. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. ¿Ok? Entonces, en esa época, ¿sí? la acción de ungir eran, se utilizaba de tres formas. La de ungir cosas, que era utilizar el aceite para ungir ¿sí? los escudos y cosas de cuero. No es que se estuvieran consagrando, es que esos tipos de materiales necesitaban el aceite. ¿Para qué? Para que no se secaran y se rompieran, ¿sí? porque el clima era cálido, era un seco. Sí, se puede decir, para que no se, para que se mantuviera, para conservar, así es. Entonces, se ungía, pero ahí no era por consagración, ahí solamente era para conservación, ¿sí? De esos, de esos, de esos este, utensilios. Otro, otro, otra forma de ungir era la unción medicinal. Esa unción medicinal también se usaban ciertas especies para curar a los heridos, Ajá. principalmente no era tanto el aceite, sino las especias que se machacaban y se utilizaban para curación, ¿Sí? decía Santiago, ¿no? en Santiago 5.14, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, aquí cuando habla de esa unción, Sí, se está refiriendo a esos aceites con especies medicinales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A eso se refiere cuando, cuando habla de ungir con aceite. ¿Por qué? Porque tenían ciertas uh, propiedades medicinales o médicas, así es. Y la unción sagrada, ¿sí? esa es la tercera que, que se ve en el Antiguo Testamento, la unción sagrada que ahí sí, ¿cuál era el objeto, cuál era el propósito? Dedicar. Ajá, dedicar a esa persona, a ese instrumento exclusivamente para Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese aceite para unción se está refiriendo, en este caso para nosotros, al Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Él nos ungió, Él nos selló. Ahora, regresamos a las especias para el incienso aromático. Dice Éxodo capítulo 30, versículos 34 y 35. Éxodo 30, versículos 34 y 35. Dice ahí, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, y ya le, le dice cuáles son, estacte y uña aromática, y gal, galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del, del perfumador, ojo, bien mezclado, puro y santo. Entonces, ese incienso, que esas especies que se usaban para el incienso, tenía que ser también exclusivamente de, esos, de esas uh, especias, está uña, gálvano, incienso puro, para al molerlo, al mezclarlo, formar ese incienso puro, pero no solamente puro, sino también habla de santo, consagrado, exclusivamente. Ahora, ¿qué está simbolizando ese, ese, esas especies para el incienso aromático? se está refiriendo a nuestra fe y adoración que tenemos en Cristo Jesús. 
Ahorita lo vamos a explicar. La palabra incienso proviene del latín incendere. ¿A qué le suena? Encender. Ah, exactamente, ese fuego, encender. Era esa preparación de resinas aromáticas donde se les añadían aceites esenciales de origen animal o vegetal. Ajá. Ahora, al encender ese incienso, desprende un humo agradable, un humo fragante, que tenía un fin en esa época también religioso, terapéutico o estético. Religioso, terapéutico. No sé si han escuchado ¿no? que los hay ciertos doctores o ciertas personas que son así como se sienten espirituales y te dicen, prende un incienso porque el aroma que desprende te va a ayudar, te va a permitir este, no sé, te va a dar relajar, sí, exactamente. Yo, por ejemplo, cuando paso por algún lugar donde tienen el incienso, a veces yo no lo soporto, me es muy fuerte para mí el, el olor, y es más cuando estamos cuando, cuando están bailando ahí en el, en, el, en el zócalo, ¿no? Pasa uno y, ¡ay, no! Se huele horrible, y así como que, guácala, bueno. Tiene entonces esos fines religiosos, terapéuticos o estéticos. Ajá. El término encendere o encender ¿sí? se refiere a la sustancia que se quema o al humo que produce. Ajá. O sea, el ese, si, si lo han visto, ¿no? Cuando prenden el incienso se ve cómo sube así como un hilito de humo. Ah, bueno, ese aroma, ese humo, a eso se le refiere al incienso, a eso se refiere la palabra encender. Ahora, en la antigüedad, el incienso también era muy apreciado. Volvemos a lo mismo, ¿por qué? Por las especias. Eran valiosos, eran valiosas esas especias. Y el comercializar esas especias se volvió algo importante ¿sí? y de gran valor. Las caravanas recorrían rutas donde transportaban esos, esos, esas especies a otras regiones. Si recuerdan en la historia, en el Antiguo Testamento, cuando José fue vendido por sus hermanos, Dice que fue vendido a una caravana de mercaderes ismaelitas. Eso lo, vamos, lo, lo podemos ver en, en Génesis 37. Ellos, estos, estos mercaderes ismaelitas, venían de Galat y sus camellos iban llenos de especias. Era ládano, bálsamo y cáscara resinosa. Ajá. Entonces, ellos transportaban esas especias que eran entonces especias caras. Ajá, y ahí vemos el ejemplo de cómo era algo que se comercializaba. Regresamos a Éxodo, capítulo 30, versículo 34, donde habla de esas especias. Ya leímos una parte y vamos a leer 36 y 37. Voy a leer desde el 34 y vamos a leer hasta el 37. Dice otra vez, dijo además Jehová Moisés... Toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálvano aromático, incienso puro, de todo igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Dice el versículo 36. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el arca de reunión, donde yo me mostraré a ti. ¿Cuál era el testimonio? El arca, el arca del testimonio, ajá, ya que estaba en el lugar santísimo, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Fíjense cómo le dice, te será cosa sagrada para Jehová. Entonces, yo no puedo decir, bueno, ¿y en qué consistían esas especias que eran para, para ese incienso? El problema no eran las especias, la situación era la obediencia de Moisés al juntar esas especias y no mezclar ninguna otra para quemar, para esa, uh, esa, esa acción 
de, de, de donde Dios se iba a mostrar a Moisés. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene que ser de acuerdo a lo como Dios lo, lo manda, se va a manifestar. Entonces, tenía que ser exactamente con esas especias. ¿Estamos de acuerdo? No podía llevar otras. Era exclusivo porque era cosa sagrada. Lo que estaba buscando en este caso era la obediencia de Moisés y en su momento de los sumos sacerdotes para quemar. ¿Por qué? Porque el quemar ese incienso era algo sagrado. Era un acto de, escúchenme bien, adoración a Dios. ¿Qué nos lleva? ¿Qué nos lleva esto a hoy en día? En la forma en que nosotros nos vamos a acercar a Dios. Tiene que ser un acto sagrado. Tiene que ser un acto de consagración, de adoración a Dios. Por eso la forma de acercarnos a Dios no es en nuestras formas. Es como Dios lo ha estipulado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Se quemaba el incienso tres veces al día en ese lugar santo del santuario. ¿Sí? El quemar el incienso, como ya lo leímos en Éxodo, preparaba el camino para que el sacerdote pudiera ministrar en ese lugar santo, ¿sí? donde estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, era, una, era el inicio para, para, para esa administración que realizaba el sumo sacerdote hacia Dios. Así como era, como se lo mandó a Moisés, donde él dice, quemarás ese, ese incienso, ese polvo, en frente del testimonio, para que yo pueda hablar contigo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa era la forma en que el sumo sacerdote tenía que hacerlo para poder acercarse a Dios. ¿Sí? Era la forma, era el orden que Dios había establecido para entrar a la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo se simboliza o cómo aplica eso para nosotros? A través de la oración y la adoración a Dios. ¿Sí? Es el inicio. Para poder acercarnos a Dios es por medio de la oración. Eso es lo que está simbolizando. No puedes utilizar, en esa época no se, podía, no se podían utilizar otro tipo de, de especias. Tenían que ser exclusivamente las que Dios había mandado. Porque si se ofrecía o se prendía un incienso que no era el que había indicado Dios, ese olor no era agradable a Dios, no era aceptable. Entonces, cuando oramos a Dios, estamos mostrando nuestra fe, estamos adorando a Dios. El incienso adecuado, la, la ofrenda del incienso adecuado que había sido mandado, constituía un símbolo de adecuado a las oraciones que Dios escucha. El incienso que Dios ordena, los, las especias que Dios ordena. Salmo 141.2 Salmo 141.2, ahí vamos a ver cómo se refiere, a cómo está simbolizando ¿sí? lo que es la oración o lo que es, en este caso, el incienso a la oración. Salmo 141.2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Cómo sube el aroma del incienso? Como un olor, como Agradable, fragante, así es. Así debe subir nuestra oración a Dios, como algo agradable. Y les voy a decir algo, hermanos, esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces la oración dentro de la iglesia cristiana es un, se vuelve para las personas una carga. O sea, es muy complicado o es, es muy raro que la iglesia 
Y lo digo así, con esa, eh, híjole, preocupación. La iglesia no ora. La iglesia es raro que busque ese tiempo de oración con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no sube nuestra oración como algo agradable. A veces buscamos a Dios en oración, pero solamente cuando tenemos alguna dificultad, cuando tengamos algún problema. Pero si estamos bien, nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de orar. Entonces, tiene que ser algo agradable. La oración tiene que ser algo para nosotros, algo necesario que tengamos esa, esa relación, esa comunión con Dios, para que constantemente estemos en esa oración y sea algo agradable a Dios, que no sea por conveniencia, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Dice también Lucas capítulo 1, versículos 8, Lucas 1, 8 al 13, dice, Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, delante de Dios según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio fíjense le tocó en suerte ofrecer el incienso ¿Sí? estamos hablando de lo que le tocaba en este momento a Zacarías entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso entonces, vemos cómo está representando el incienso, la oración. Era en ese momento, ¿sí? Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, ojo, porque tu oración ha sido oída. ¿Qué estaba haciendo Zacarías? ¿Cuál era la función que estaba realizando? Estaba quemando incienso y en ese momento estaba realizando una oración. Ajá. Entonces, su oración fue, subió como un olor agradable. Y esa oración entonces fue contestada por Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros hacemos una oración que agrada a Dios, una oración cuando nuestra vida está consagrada, cuando rendimos esa adoración, cuando rendimos esa pleitesía, ¿nuestras oraciones pueden ser contestadas? ¿Estamos? ¿Sí vemos cómo está simbolizando y cómo nos aplica hoy en día? Dice, y tu mujer Elizabeth te dará luz un hijo y llamará su nombre Juan. Vamos a ver otro versículo que nos muestra de las oraciones y el incienso. Apocalipsis 5.8 Apocalipsis 5.8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, ojo, que son las oraciones de los santos. Entonces, el incienso está simbolizando las oraciones ¿sí? entonces, entonces todo el material como lo hemos venido estudiando que está pidiendo Dios en este caso esa ofrenda tiene, está, es, está significando algo en nuestra vida Ajá. tiene que ser de acuerdo como Dios lo pide tiene que ser en el orden con las características en la forma que Dios lo dice si no lo hacemos de esa forma lo que estamos ofreciendo es una adoración o una oración falsa ¿sí? Isaías 1.3 el incienso tiene que ser algo agradable a Dios el quemar ese incienso pero cuando no lo hacemos en el orden, de la forma correcta, hermanos, son actos de hipocresía en nuestra propia vida. Isaías 1.13 No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus actos, lo que ellos hacían, no era la forma correcta, no eran actos de adoración de forma correcta a Dios. Hoy en día, el día de hoy, nosotros no ofrecemos un incienso de forma literal, o alguien de aquí prende el incienso para, para acercarse a Dios. No. ¿Cuál es la forma de acercarnos a Dios si el incienso está simbolizando la oración? La oración. La oración es quemar ese incienso. 
Y si en el Antiguo Testamento se quemaba el incienso tres veces al día, ¿qué quiere decir eso? ¿Que tenemos que orar tres veces al día? No, que nuestras oraciones tienen que ser de forma constante, constante a Dios. Esas oraciones reflejan ese agradecimiento a Dios, ese respeto a Dios. La oración, hermanos, de los rectos para Dios es un placer, es un gozo. Dice Proverbios 15.8. Proverbios 15.8. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Entonces imagínate hermano, lo que Dios nos está mostrando con ese incienso, con esa oración, es, 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 es agradable que nosotros vayamos a Él, que nosotros le busquemos, que nosotros tengamos esa comunión, Dios quiere eso, una comunión constante con nosotros. Por eso se quemaba el incienso en el Antiguo Testamento, ahí en ese tabernáculo. Era la forma de entrar a la presencia de Dios. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Éxodo 25, 7. Éxodo 25, versículo 7. Vamos a ver las siguientes, los siguientes materiales. Piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Ok. En primer lugar, dice ahí que estas piedras que estaba pidiendo tenían un propósito. Era, iban a ser usadas para qué? Para el efod y para el pectoral. ¿Qué es el efod? El efod es una pieza de la vestimenta del sumo sacerdote que se colocaba sobre sus hombros. Era como un tipo de... Chaleco. Sí, chaleco, pero también era, era largo, no solamente llegaba hasta la cintura, sino... No, como capa, no. ¿Un qué? Un chaleco. No, chalecote. Hermano, por favor. No, como un este. Ay, lo que usan las. las... Un manil, exacto. Ay, esa fue la palabra. Que normalmente es largo, ¿no? Que les cubre hasta un poquito arriba de las rodillas. O delantal. Un... Ándele, como un tipo de delantal. Ese era el efot. Desde los hombros, llegaba a los hombros, hasta aproximadamente un poquito arriba de la rodilla. Ese era el efot. Y el pectoral. El pectoral, sí, era. Eh, aquí dice, de acuerdo al original, que era un, una, como un tipo de tabla ¿no? de madera donde se colocaban las piedras, ¿sí? 12, 12 piedras eh, en el pecho del sumo sacerdote. Por eso le llaman pectoral, porque va en el pecho. Okay. Vamos a leer lo que dice Éxodo. En el capítulo 28, vamos a leer del 12 en adelante, Éxodo 28, versículo 12 en adelante, dice, Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mí, Sacerdote. Esas vestiduras entonces están hablando también de consagración. ¿Estamos? Las vestiduras que harán son estas, el pectoral y el efot, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán, aquí están los materiales, para el efot y para el, para el pectoral, Oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido de obra primorosa. Tendrá dos sombreras que se junten a sus dos extremos y así se juntará. Y su cinto 
de obra primorosa que, estás, que estará sobre él será de la misma obra, de parte del mismo, de oro azul, púrpura carmesí, lino torcido. Y tomarán dos, piestas, dos piedras de ónice y grabarán, grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Seis de, su no, de sus nombres en una piedra y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como gra, grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor en gastes de oro y pondrás las dos piedras sobre las sombreras del lefot para piedras memoriales a los hijos de Israel y a Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus hombros por memorial ok entonces habla de ese Fod como un chaleco un chalecote dice mi hermano sostenido por dos tirantes ¿estamos? cada tirante aquí en esta parte de arriba tenía una piedra preciosa una piedra y una piedra. En cada una de ellas se grababan seis nombres de las doce tribus de Israel. ¿Qué es lo que está simbolizando o representando esas dos piedras en el chaleco, en los dos tirantes? Que el sumo sacerdote cargaba a la nación de Israel sobre sus hombros, así es. ¿Qué simboliza para nosotros? ¿Quién es ahora nuestro sumo sacerdote? Ok, entonces esas piedras son las que van también sobre los hombros y quiere decir los nombres ahí, no, ya no se refiere exactamente a las tribus, ahora se refiere a los santos transformados. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, ajá. Y esas piedras se colocaban en las sombreras del efod. El efod entonces para el sumo sacerdote de esa época tenía un significado espiritual de responsabilidad y fidelidad para el propósito de Dios. Ajá. Lo mismo que para hoy en día nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa gran responsabilidad, esa fidelidad para los propósitos eternos de Dios. Ahora, ese FOD tenía, estaba hecho de cuatro, cinco materiales. ¿Cuáles eran? ¿Por qué todos? No, a ver, espérense uno por uno, uno por uno. No todos al mismo tiempo porque no los escucho. Oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. El oro simboliza lo incorruptible, ¿estamos de acuerdo? Está hablando de la divinidad, la justicia divina, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? El azul representa lo celestial, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, lo perfecto, lo completo. Púrpura habla de la autoridad, de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo para juzgar. Carmesí nos está representando la parte humana, la salvación que nos da Cristo al venir en forma de hombre, ¿sí? su sacrificio, la remisión de los pecados, etc. Y el hino torcido que habla en este caso de la pureza, la pureza y limpieza de nuestro Señor Jesucristo. El obedecer la palabra, los mandamientos de Dios. Entonces, si aplicamos esta parte del efod a lo que hoy es nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que Él nos carga, Él, nosotros vamos sobre sus hombros, nosotros vamos apoyados. Los hombros también simbolizan poder. Entonces, el hablar de que nos lleva sobre sus hombros, estábamos hablando del poder de nuestro Señor Jesucristo que nos guarda, que nos cuida, que nos sostiene. ¿Estamos de acuerdo? Para no caernos. No que nosotros nos sostengamos de Él, sino que Él nos sostiene. ¿Sí? Él es el que nos sostiene, Él es el que nos sujeta. 
Él cuida de nosotros. A eso se refieren esas dos piedras sobre el efod que une ahí en los hombros. Ahora, eso es en cuanto a los hombros. ¿Qué pasa el pectoral? ¿Dónde va el pectoral? En el pecho. Se ponía sobre el efod. Éxodo 28, 15 en adelante. Éxodo 28, 15 en adelante. Dice, harás así mismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Ojo, dice ahí, pectoral del juicio. Ok. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho, como de 26, 23 centímetros aproximadamente. Y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera, tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los, los nombres de los hijos de Israel. Doce según sus nombres. Igual se refiere a las doce tribus. Como grabaduras de sello, cada uno con su nombre según, serán según las doce tribus. Harás también el, en el pectoral cordones de chura de trenzas de oro fino. Y harás el pectoral, en el pectoral dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral. Y fijarás los dos cordones de oro en los dos anillos a los dos extremos del pectoral y pondrás los dos extremos de los dos cordones sobre los dos engastes y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Ok. Estas piedras entonces también, ¿sí? ya vimos las dos piedras de ónice que están en las sombreras y estaban también insertadas con dos anillos superiores. ¿Para qué? Para que de ahí se sujetara el pectoral. Ajá. Dice el versículo 26, ahí Éxodo 28, 26. Harás también dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los dos anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las dos sombreras del efod, hacia abajo delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los dos anillos del efod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Esto también tiene un símbolo. Y llevarán los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Cuando entren en el santuario por memorial de Jehová, de, de Jehová continuamente. ¿Ok? Primero, dice el pectoral del juicio. ¿Sí? Y ahí como ya lo leímos. El pectoral del juicio sobre su corazón. En primer lugar, cuando hablamos de ese pectoral, quiere decir que Dios, o en este caso Cristo, nos lleva a dónde, cerca de su corazón, así es. Las doce piedras están representando a las doce tribus de Israel. Y ese pectoral habla de la edificación de los redimidos de Dios sobre Cristo. ¿Quiénes son esos redimidos? La iglesia, todos nosotros. Entonces, ese era el modelo de la edificación del pueblo de Dios, ¿sí? Cómo somos edificados por medio de Cristo. Y vamos cerca del corazón de Cristo. ¿Quién es el que ministra delante de la presencia de Dios hoy en día por la iglesia? Cristo. El que se acerca al Padre, el que intercede por nosotros constantemente delante del Padre, por nosotros es Cristo. Entonces, al entrar a la presencia del Padre y con ese pectoral ahora en Cristo, quiere decir que Él nos lleva en su corazón hacia la presencia del de Padre. A eso se refiere ese pectoral con las piedras de diferentes nombres. ¿Qué está simbolizando las diferencias? Que la iglesia también es, tiene diferentes 
personalidades, somos diferentes, la iglesia es diferente, ajá, todos somos distintos, no somos iguales, no implica inferioridad, todos somos valiosos delante de la presencia de Dios. Ahora, si se dan cuenta cuando leímos anteriormente ahí en Éxodo, dice que no se separará el pectoral del efod. ¿A qué se está refiriendo? Hermano, que estamos adheridos a Cristo, que no nos podemos separar de Cristo. ¿Sí? Estamos adheridos, estamos juntos, estamos pegados. ¿sí? Y no nos vamos, a, nada nos puede separar. ¿De quién? Del amor de Cristo. Así es. ¿Por qué? Porque estamos en esa en ese unidad con Cristo. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra forma, entonces sí estamos separados, estamos lejos. Pero cuando hacemos las cosas conforme a la palabra, estamos en esa unidad con Cristo. ¿Los anillos de qué material estaban hechos? De oro. Habla de esa, de esa gloria, de esa divinidad. Entonces, por medio de esa gloria, estamos edificados, estamos unidos, estamos ajustados. ¿sí? Eso se refiere también a esos anillos de oro. Entonces, los hombros representan el poder y el pecho representa el amor, el corazón, así es. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos, 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 nos fortalece, nos ayuda, nos perdona. Entonces, esas vestiduras del sumo sacerdote está simbolizando también las cosas que Cristo hizo aquí en la tierra. Y las piedras, posteriormente, entonces, vienen a representar a la iglesia. Ajá, piedras distintas, diferentes personalidades, no somos iguales, pero no hay de menor ni de mayor valor. También habla de esa igualdad, ¿sí? Valiosas todas, cerca del corazón de Jesús. ¿Estamos? Dice Primera Carta de Pedro 2.5. Dice, vosotros también, dice ahí, como piedras vivas, piedras de diferentes, ¿sí? habla no de una sola, sino de diferentes, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera carta de Pedro 2.5. Entonces, cada uno de nosotros estamos cerca del corazón de Jesús, ¿sí? Somos valiosos. Dice, ah, no, ya lo leímos, 2, 4 y 5. Si estamos cimentados, si estamos unidos en Cristo, hermano, somos valiosos delante de Dios. Mateo 6, 26. Mateo 6, 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, somos piedras vivas, somos valiosos delante del Padre, ¿sí? No valgo más que mi hermano, no valgo menos. ¿Valemos qué? La sangre, la sangre de Cristo. Entonces tenemos el mismo valor. ¿sí? No, Cristo no derramó una sangre especial para unos y otra sangre para otros. No, es la misma sangre para todos. Y todos entonces, si estamos bajo esa misma sangre y ese mismo valor, todos estamos unidos en propósito, en la gracia, en el señorío de nuestro Señor. Jesucristo, no tenemos que andarnos comparando, es que los de aquella congregación, es que son mejores, no es que somos mejores, no hermano, valemos igual, delante de, del Padre valemos igual, porque valemos la sangre de Cristo, ¿por qué? Porque el Padre nos ve a través de la sangre de Cristo, 
a través del sacrificio de Cristo. Y si somos valiosos, hermano, no va a ser diferencia. Ah, tú vales más, tú vales. Los de, los de esta congregación acá porque son mejores y los de esta acá. No, somos iguales. Va, somos valiosos porque valemos por la sangre de Cristo. ¿Ok? Entonces, cuando se acerca a Cristo a ministrar, a interceder por nosotros, nos lleva acerca de su corazón. ¿sí? Y nada nos puede apartar del amor de Cristo. Entonces, por eso vamos unidos, por eso nos habla de esa unión que hay entre el efod y el pectoral. ¿sí? Porque va unido, no se puede separar, tiene que ir junto constantemente. Entonces, Él es el que nos fortalece y asimismo el que nos ama y nos cuida y nos sostiene. Estamos unidos por medio de Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Ok, todo esto que hemos estado estudiando dice que es sombra y figura de lo que habrá de venir. Y está hablando de todo lo que se preparaba allí en ese santuario, en ese, ese tabernáculo para estar cerca de Dios. Entonces, nosotros tenemos que creer. Todo eso que se mostró en el tabernáculo, en el, en el Antiguo Testamento, como ya lo fuimos viendo ahí en, en Éxodo, nos habla ¿sí? de nuestra vida en Cristo. Cómo es que tenemos esa vida en Cristo, cómo estamos unidos en Cristo, cómo nos podemos acercar al Padre por medio de Cristo. ¿sí? Ahí estaba reflejado todo en el Antiguo Testamento, en ese tabernáculo, todos los materiales que ya hemos estado viendo, tienen un, tienen un fin, tienen un propósito, simbolizan algo para nuestra vida, es Dios revelándose a su pueblo por medio de ese tabernáculo en Cristo, todo lo que ya hemos de esos materiales, todo lo que hemos visto, está hablando de esa, de esa, de esa salvación, de ese plan de salvación por medio de Cristo, ¿sí? ¿estamos bien? Bueno, vamos a pasar al tema número 5, se los voy a dar nada más el título, ya no nos da tiempo de, de iniciarlo, pero para que lo tengan para la siguiente enseñanza. Tema 5, esto es sombra y figura de lo que ha de venir, sombra y figura de lo que ha de venir. No sé cuándo acaba el trimestre, ¿alguien sabe? ¿Tiene fechas? ¿Sí? Entonces todavía tenemos un mes, como cuatro clases más. ¿Cuántas llevamos? Seis. Y cuatro, nueve, sí, más o menos, como diez clases. Seis, yo tengo seis. ¿Qué pasó, hermano? ¿Ya ve? No, yo creo que no. Bueno, ok, vamos a, dar, a dejar hasta aquí y continuamos la siguiente enseñanza. Déjeme ponerle. No quiere.